0: Mir fällt gerade auf, was die Gästin noch nicht weiß, ist, dass es noch eine Pre-Show gibt. Sehr geehrte Frau Grimm, ja, bitte. der Weisheit beginnt immer mit 5 Minuten 30 Pre-Show und erst dann geht die Sendung los. Das ist ganz wichtig. Okay. Und die ist jetzt. Okay. Gut. Ähm, was wollten wir in der Pre-Show erledigen? Wir wollten in der Pre-Show, das haben wir letztes, letztes Mal vergessen, ähm, dem Gurubert einen herzlichen Gruß senden für seinen Piep. Herr Asis, wollen Sie mal aufklären, was man mit dem Piep auf sich hat? Ich versuche mich zu erinnern, was oh, du meinst. Oh Gott, einmal mit Profis. Kalenderumzug. Genau, wir haben einen Kalenderumzug. Wir haben einen Kalender umgezogen, weil die kleine Kommune, auf der unser Kalender lag, leider gerade ein bisschen überrannt ist. Und sind deswegen jetzt bei einem der großen fünf, bei Apple, und haben einen neuen Kalender an den Start gebracht und haben dort in den ersten Termin reingeschrieben, wer das als erstes sieht und auf Twitter Bescheid sagt, den grüßen wir in der Sendung, was wir hiermit gemacht haben. Oh, das stimmt. Das war der Hallo. Robert. Hi. Genau. Ähm,
1: sollen wir vielleicht äh, alle bitten,
0: ihm zuzutwittern? Winke, winke. Alle <lacht> genau. <lacht> Winke,
2: winke finde ich sehr schön. Das hat so Teletubby Flair.
0: Genau, bitte winke, winke an gurubert.
2: Ich fange mal an.
0: Hasht Hashtag Kalender, Hashtag der Weisheit. Oder irgendwie so.
1: Hashtag Kalender der Weisheit, mach ich mal. Ja. Manchmal muss die Geschwindigkeit auch belohnt werden.
0: Ähm, wir hatten ja beim letzten, Jahr, beim letzten Mal ja gesagt, dass wir gerne fremd gehen würden. Gibt es da schon erste äh, Versuche? Anwerbeversuche? Bestellungen? Ausgebrachte ja. Termine?
1: Ja, nämlich. Ja ich sage mal, mein Gedächtnis lässt mich halbwegs im Stich, wer es alles genau war. <lacht> ja, also pass auf, du und ich, wir hatten auf Twitter mit Frau Nuff äh, schon, wie heißt der, Kochen-Podcast. Hobby-Koch-Podcast, Hobby -Podcast, glaube ich. Hobby-Koch-Podcast, genau, den ich noch nicht kannte. Mhm. Äh, ich glaube, der hat uns direkt alle gleichzeitig <lacht> eingefangen oder wie habe ich das? Also es gibt noch keinen Termin, aber äh, da gibt es Interesse. Äh, dann der Max Snyder hatte sich gemeldet und fragte wegen Day of the Podcast. Ich weiß nicht, wann der ist, aber der Max Snyder macht ja immer so einen 24-Stunden-Podcast-Tag. Ich glaube, einmal im Jahr. Das ist im Ende Juni dieses Jahr. Ja? Okay. Mhm. Ähm, kann man lokal hingehen, aber ich hörte, weil das in Berlin ist, man kann sich auch zuschalten lassen. Das hat mich sehr erleichtert. Ähm, und wir hatten noch eine Anfrage. Also ich hatte eine von so einem Heavy-Metal-Band-Podcast aber mit Namen kann ich ja nicht, wisst ihr ja alle. Und ähm, wie ist es denn bei dir? Hast du noch eine
2: Antwort? Ja, es,
0: ähm, es gab noch <lacht> etwas von so einem hörspiel nee Geschichtenkapsel. Doch, oh. die Geschichtenkapsel ha hat gesagt, da könne man, die Agentur würde Kontakt aufnehmen. Wir sind sehr gespannt. Und der damals uh -huh. Podcast hat gesagt, ihr dürft gerne gastieren, wenn ihr weise Dinge von damals zu erzählen habt. Da muss ich noch mal ein bisschen da weiß ich noch nicht genau, was dahinter steckt, aber äh, scheint, scheint ganz spannend zu sein. Vielleicht, mal sehen. Also es lässt sich ganz gut an, schon. Ja, das finde ich grad, nicht schön. Ja, jetzt wollte ich mir noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich, oh Gott, das kann ja heiter werden heute. Was finde ich denn? <lacht> Hä? Was wollt
3: ihr? Wer, denn, wer bin ich denn?
0: Wer bin ich denn überhaupt? Was wer tun ich, wir hier eigentlich? Wer seid ihr überhaupt? Nee, ich weiß es nicht mehr. Es war, ich es war noch ihr noch. sagt Asist. das alle
2: aus Scherz. Ich nehme das ernst. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht warum ich hier bin. Ich bin einfach nur verwirrt. Aber damit passt du so perfekt in die Runde. Herzlichen
3: Glückwunsch. Oh, das ist das so
2: schön. Das freut mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach.
0: Äh, genau, ich, ich dachte gerade, weil wir gerade so im, äh, wir reden über diese Podcaster-Welt und äh, Dinge, die Leute im Internet tun. Ich habe jetzt einen Steady-Account. Ich habe ja neulich eine Umfrage gemacht, ne? also ich podcaste ja gerne. Könnt ihr mir auch vorstellen, das noch mehr zu machen, aber das ist ja keine Erwerbsarbeit und dann gibt es ja so verschiedene Wege, wie man Podcaster und Podcasterinnen äh, Geld oder Geschenke zukommen lassen kann und dann habe ich mal rumgefragt, äh, Banküberweisung oder Paypal oder Steady und niemand hat gesagt Steady, alle so, nee, Steady ist doof, äh, will keiner. Demzufolge habe ich mir jetzt ein Steady-Profil gemacht, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus und ich habe schon einen Unterstützer. <lacht> Vielen Dank.
3: Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Kannst du das kurz erklären? Das ist so eine
0: Crowdsourcing, also nicht, also wie, 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 wie eine permanent Crowdfunding-Plattform. Also so ein Ding, wo du halt nicht für ein Projektgeld Geld spendest, wo dann warst du, ich gebe diesem Typen jetzt einmal im Monat einen Euro mhm. oder 2,80 Euro oder wie viel auch mhm. immer. Genau, und dann äh, kommt da so eine Monatsumme zusammen. und Da kann man da so Ziele angeben, also wenn im Monat mindestens so und so viel, dann veröffentliche ich noch einen ganz neuen Podcast, ähm, so eine Dinge passieren da. Und diese Plattform ist, ähm, fällt so in diese Kategorie eigentlich eine gute Idee, aber es ist halt auch ein bisschen anstrengend, weil wenn du da nur Kleinstbeträge einnimmst, dann gibt es halt Abzüge, also die nehmen eine Gebühr, dann musst du da drauf Steuern zahlen und das ist alles ein bisschen, aber die Seite sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Aber wahrscheinlich werde ich damit in absehbarer Zeit kein Multimillionär. <lacht>
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm
0: geändert. Denn das unfassbarste, unglaublichste Ereignis des Abendlandes ist eingetreten. Der Weisheit wurde entnuft. Wie konnte das geschehen? Mein Name ist Markus Richter und ich werde in dieser Sendung sehr investigativ dieser Frage nicht nachgehen. Begrüße aber Frau Kirscher aus dem fernen Norden. <lacht> Hallo. Den untröstlichen Malik Aziz aus Aachen. Und der Frau, die nicht weiß, wie ihr geschieht, Ray Grimm. Herzlich willkommen.
2: Hallo, lachen oder weinen
0: gerade alle? Ne, Interpretation. Wir weinen, wir weinen. Wir weinen, wir weinen. Achso, ja, natürlich. Besser ist das, ne? Beim nächsten Mal ist sie dann wahrscheinlich wieder da. Ähm, ja, die Frau Nuff kann heute leider nicht äh, zu uns stoßen. Was ähm. war es eigentlich? Elternabend? Ich glaube, dann wäre das Klagen auf Twitter lauter. Oder beziehungsweise, das stimmt nicht, weil ja die, äh, die Frau Nuff sozusagen sehr konzentriert beim Elternabend äh, dabei ist. Es würde aber durch die Twitter-Timeline so eine Art bedeutungsschwangeres Schweigen ziehen. Das stimmt. Und das ist nicht der Fall. Von daher ist es vermutlich irgendwas anderes. Ähm, aber wir haben heute Ersatz, also zweite Wahl. Ah, das habe ich nicht gesagt. Äh, eine, Star, ähm, eine, eine Star gestern, das war das Wort, nach dem ich suchte. Nein,
2: nein, bleib bei zweite Wahl, das war schon, das war schon sehr gut.
0: Ähm, eine Chefredakteurin.
2: Nein. Ah oh Gott, ich sage immer wieder. Aber es immer ja, so Markus, du bezeichnest immer mich als Chefredakteurin. Ich meine, ich finde es ja sehr schön, dass du ich, das denkst, ich mein, aber ich bin immer noch keine Chefredakteurin.
0: Sondern, was bist du? Ich bin Head-Off. Okay, was ist der Unterschied zwischen Head-Off und Chefredakteurin?
2: Ich bin nicht rechtlich zu belangen, wenn wir Scheiße bauen.
0: <lacht> Bester Job. Oh, na, nice. Ich wollte gerade sagen, es Warte hört doch perfekt an. Aber du darfst Entscheidungen treffen.
2: Ja, genau, ich darf Entscheidungen treffen, aber theoretisch muss ich es nicht rechtlich ausbaden. Behaupte uh. ich jetzt einfach, das stimmt wahrscheinlich noch nicht mal, aber <lacht> zumindest steht mein Name nicht als äh, quasi als ähm, Chefredakteur im Sinne des Presserechts im Impressum, also bin ich zumindest das, was das angeht, schon mal fein raus. Hm,
0: klingt ganz gut, aber wo denn eigentlich?
2: Äh, bei GamePro.de.
0: Für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, was ist das?
2: Das ist äh, Deutschlands größte Konsolen-Webseite, also die sich nur um Konsolen und Konsolenspiele dreht. Wir haben auch ein Printmagazin, sowas gibt es nämlich tatsächlich im Jahr 2019 noch. Was? Ja, Print? wir haben ein sehr tolles Printmagazin. Kannst sogar. du für die Ja, für das, die... Ist so mit, das sind tote Bäume, die man mhm. so bemalt hat mit bunten mhm. Bildern.
1: Okay. Und
2: für... Stehen auch Wörter drin.
1: Aha. Das ist ja eigentlich fantastisch wenn ich mal gerade in unserer Themenliste gucke, wir sind genau das gefragt worden. Was denn? Ob, ob es Hörerin nicht. Merle sag, er fragte, lest ihr noch Zeitschriften? Und wenn ja, was für welche? Online oder gedruckt?
0: Tja, die, äh
2: das kann ich zumindest beantworten für mich. Nämlich? Naja, die GamePro nicht.
0: <lacht> warte, warte mal, stopp. Das, das, das wird ein bisschen unglaublich, weil, ähm, wenn ich von mir selber ausgehe, zumindest kann ich das nicht so gut nachvollziehen, denn ich produziere ja Podcasts ähm, und die höre ich aber nie. Du liest deine eigene Zeitung nochmal?
2: Ja, da stehen auch Sachen drin, also dadurch, dass ich nicht wirklich was mit dem Printmagazin zu tun habe, sondern nur ab und zu Texte von mir drin sind, äh. Äh, ist es für mich immer wieder eine Überraschung, was drin ist. Ich meine, ich könnte auch einfach ins Trello-Board gucken und mich spoilern, aber wer macht das denn schon? <lacht> <lacht> Stattdessen warte ich drauf, bis sie kommt und dann gucke ich rein und freue mich.
0: Okay. Ich, Also ich bin ein bisschen irritiert über die Frage Online-Zeitschrift. Was ist deine Online-Zeitschrift? Ich glaube, in dem Fall war es ja so
1: es kam diese Frage rein und dann habe ich gesagt, was genau meinst du mit Zeitschrift? Also gilt Spiegel Online auch als, weil ich meine, inhaltlich ist es ja auch zeitschriftenartig oder gilt jetzt wirklich nur das physische Produkt? Und sie hatte es dann spezifiziert als, okay, online oder gedruckt.
0: Also okay, ich würd, dann würde ich jetzt mal Zeitschrift definieren als ähm, nicht eine Seite, wo du chronologische Artikel liest, sondern wo Dinge erscheinen. Also so ein so Magazincharakter quasi irgendwie haben. Also weil Spohn, also Spiegel Online, jetzt würde ich nicht als Zeitschrift beschreiben. Aber was würde ich als Online-Zeitschrift beschreiben? Ich weiß nicht. Also ich würde von mir sagen, ich lese keine Zeitschriften. Also literally. Außer im Wartezimmer das goldene Blatt oder so. <lacht>
2: mir ist aber auch aufgefallen, ich lese immer weniger. Also ich hatte früher auch ganz, ganz lange ein Abo von National Geographic und äh, habe das wirklich geliebt. Aber irgendwie sind die Zeiten auch vorbei. Ist auch ein bisschen schade.
0: Meint ich
3: das? lese Nähzeitschriften, aber da ist auch nicht so viel zu lesen drin, ehrlich gesagt. Da sind immer nur so kryptische Anweisungen. Jetzt das auf links drehen und das auf rechts drehen, das verstehe ich meistens nicht. Und dann gucke ich da, aber ja. die Bilder gucke ich mir da gerne an. Ich
1: wollte auch sagen, ich dachte
3: <lacht> ja, du guckst nur so Zeitschriften <lacht> mit so
0: Bildern drin. Ja, ne? <lacht> genau. Okay, aber bist, und, da, du, du bist auch Wissenschaftlerin, gibt es nicht so Fach, Fachblätter? Aber,
3: äh, Fach, genau, Fachzeitschriften lese ich natürlich ohne Ende. Das habe ich auch verdrängt. Ach so, <lacht> Entschuldigung. Auf Pap Papier, online, alles, alles, was ich kriegen kann.
0: Okay. Ich ähm, hm. Meint ihr, dass, dass unsere Gesellschaft sich dadurch verändert, dass wir keine Zeitschriften mehr lesen? Nein. Nein? Ja. ja?
2: Kommt drauf an, ich denke aber nur, dass sich das Lesen verlagert hat. Also ich glaube jetzt durch das, es wird ja nicht, dass es wird ja nicht weniger gelesen. Ich meine, es gibt auch genug Statistiken, die sagen, dass einfach mehr Bücher gelesen werden und gekauft werden, als okay. noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube einfach nur, dass es verlagert hat, je nachdem, wie wir halt jetzt Zeitschrift definieren für uns oder wie die offizielle Definition ist. Hm. Aber ich denke schon, dass das halt noch passiert, nur halt jetzt oft in vielen Fällen online. Oder was ich zum Beispiel mache, ist, ich kuratiere mir meine eigene Zeitschrift oder Zeitung, wenn man das so möchte, nehme ich mir einfach... Äh, im Internet Artikel abspeichere in meinen Pocket und dann da einfach alles lese und für mich hat das einen Magazin-Charakter. Was ist auch wenn Pocket? Ich selbst äh, Pocket ist so eine, äh, eine App, in der man äh, Artikel speichern kann und dann früher hieß die Read It Later
4: mhm. und
2: seit einiger mhm. Zeit heißt die Pocket. Also es ist quasi mache ich immer auf dem Tablet, ich speichere mir überall einfach meine Artikel ab mit einem kleinen Klick und dann kann ich sie, wenn ich irgendwann Zeit habe, kann ich diese App in meinem, auf meinem Tablet ändern, äh, ändern sage ich schon, öffnen und kann dann reingucken.
0: Ich habe sowas auch, also so einen so Merkdienst, wo man links reinwerfen kann, aber was da vor allen Dingen passiert, ist, dass ich da links reinwerfe und dann, äh, ich, ja, ich weiß nicht,
1: ich, ähm, soll ich mal sagen, warum ich denke, dass sich die Gesellschaft verändert? Und dann ja. korrigiert mich Frau Kirsche. Okay, also es ist ähm, <lacht> genau das, was ihr gerade gesagt habt, ist die Veränderung, die ich meine. Dass äh, man speichert sich, man pickt sich wie bei Netflix gegen Fernsehgucken, halt das raus, was man lesen möchte, wann man es lesen möchte. Und das führt ja zu dieser Bubblisierung, ne? dass man nur noch eher die Sachen wahrnimmt, die sowieso dem eigenen Interessensgebiet entsprechen. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist schon eine Veränderung im Gegensatz zu, ich sag mal, in den 60er Jahren, wo es dann 30 Zeitschriften gab und wenn du was über Autos wissen wolltest, dann gab es wahrscheinlich die, weiß ich nicht, Automotorsport oder ADAC-Heft oder so und das war dann eben auch die Informationsquelle und das verändert sich und ich würde denken, das verändert eben auch die Gesellschaft, wie stark, keine Ahnung.
0: Ich aber. möchte, bevor Frau Kirsch sagen widerspricht, widersprechen, <lacht> ähm, weil ich diese, diese Filterbubble-Theorie, also je länger ich über die nachdenke, desto… Weniger stichhaltig finde ich den Gedanken, also nicht, dass es das nicht gibt, das Phänomen, aber dass das wirklich massiv gesellschaftsverändernde Kraft hat. Und gerade, gerade im Hinblick auf Zeitschriften, weil ich so denke, du hast ja, also wenn wir jetzt mal Tageszeitungen nehmen, ne, du hast ja nicht, du hast den, es gab ja nie, also anders, das Klischee ist ja nicht, dass jemand alle Zeitungen kauft die er alle liest, sondern das Klischee ist ja, dass jemand, der eher links ist, die Taz gekauft hat und eher der jemand stock konservativ ist, die FAZ. Und dann auch das Ding nicht von vorne nach hinten sozusagen durchliest, sondern auch da ja die Zeitung aufschlägt, guckt, interessiert mich das Thema ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube gerade, wenn wir darüber reden, also über Themenauswahl, ändert sich das nicht so sehr. Das Einzige, was ich, ähm, was ich sozusagen aus einer Eigenbeobachtung vermuten könnte, ist die Länge des Lesens. Also, dass man dass ich im Netz eher sage, erstens zwei Absätze okay, fuck this shit, ist, nächstes GIF. <lacht> also, wirklich, <lacht> wirklich sind zu lang. Ja, es, ist, es, ist, es ist wirklich, es ist, ich, also ich merke das schon manchmal an mir, dass, dass, dass dieses, ähm, äh, also die, dieses Unvermögen oder diese Unlust, sozusagen länger an einem Text zu bleiben, dass es schon da ist. Ja, jetzt Frau Kirsch.
3: Ich, also ich würde mich einfach Markus anschließen, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das, ich habe auch äh, leise applaudiert im Hintergrund, dass dieses Filterbubble Phänomen ähm, wirklich gesellschaftlich relevant wird, allein schon deshalb, weil ich ungewollterweise über, über diverse Medien viel mehr von Nazis mitbekomme als früher und es nervt mich tierisch, also ich möchte gerne wieder zurück, wenn das diese Filterbubble sein soll, dann Nee. Und bei Zeitschriften denke ich auch, also ich meine, ich glaube, was du als Referenz gebildet, genommen hast, diese 60er-Jahre-Auto-Zeitschrift jetzt, dass es halt so ein Extrempunkt ist. Dann ist halt das Zeitschriftenangebot halt noch viel geringer und auch sonst das mediale Angebot. Und dann müssen die Leute vielleicht tatsächlich so eine ganze Zeitschrift von hinten bis vorne lesen, weil sie sonst nichts anderes haben. Es gab
1: ja nichts
2: anderes nach dem Krieg. Es gab nichts anderes. Ja, nichts und ich weiß nicht, ob, ja ob,
3: ob, ob, ob das wirklich <lacht> ähm, ein valider Ausgangspunkt ist, um zu sagen, und jetzt hat sich das verändert und in welche Richtung. Hm. Und, also ne, da kommen so viele andere Dinge noch mit hinzu.
1: Hm. Ähm, wusstest du übrigens, ich habe gerade was gelernt, äh, das, was du über die Nazis gesagt hast, dieses, hm. ich, jetzt haben wir darüber geredet, jetzt sehe ich das überall. Weißt du, wie das Syndrom heißt? bader meinhoff phänomen ich finde das großartig. Das hm. habe ich letztens nämlich erst gelernt, seitdem weißt
0: du, sehe ich es überall. Weißt du, wo du es gelernt hast? Sag mir. In der Weisheit, in der Weisheit, dem besten Podcast der Welt. <lacht> ähm, gut, ich finde das oh sehr gut Gott. platziert. Sehr gut platziert,
1: professionell.
0: Po. Ähm, danke. danke, danke, danke. Mir fällt gerade ein, wo du, also nochmal zurück in die 60er-Jahre, tatsächlich ist die einzige Zeit, die ich regelmäßig lese, und zwar auf dem Klo, das ADAC-Magazin. Ich bin nämlich äh, ADAC-Mitglied und ähm, aus, aus mir völlig unerfindlich, innerer Motivation. Die haben mal so eine, so eine, Aktion, so eine, so eine Zeit gehabt, wo sie gesagt haben, ey, Leute, digital und so, wie wäre wär's? Papier sparen? wir schicken dir das digital, da musst du nicht immer, ne, Brief. Und ich so, nein, ich mhm. möchte mein ADAC-Magazin. <lacht> äh, ich, ich,
1: ich, genau ich, wow. <lacht> ich weiß nicht, was
0: mich da geritten hat, aber ich kriege halt immer noch, ich weiß gar nicht, das erscheint jetzt, glaube ich, zweimonatlich oder sowas, ich kriege immer noch das adac Oh. <lacht> und das andere, was ich jetzt hier lese, ist... Ähm, das, die das Prisma. Sind, <lacht> die Apothekenrundschau. <lacht> Nein, ähm, die WASD. Oh das ja, ist die ein, ist toll. Äh, das ist ein, 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 ein wie, wie heißt das? Ein Buchesinn? Also weil es eigentlich... Buchsein. genau. Also, was? Buch, ja, es ist ein Buch, also es ist vom Format her sozusagen ein bisschen größer als ein lustiges Taschenbuch. Und da sind aber Artikel drin. Was ist das? Das ist eine <lacht> <lacht> das ist ja klar, ich, Jetzt, jetzt Frau, Frau Grimm, da ist, überlege ich vielleicht, habe ich, vielleicht habe ich Malik die ganze Zeit falsch verstanden. Wenn er, wenn er so Dinge fragt wie, was ist das? habe ich immer Konzepte erklärt. Vielleicht hat er einfach nur das eine Wort gemeint in dem Satz. Was, was äh, Kannst du erklären, was die BASD ist, Ray?
2: Äh, die BASD ist im Prinzip, wenn man so möchte, eigentlich eine, eine Mischung aus Zeitschrift und Buch. Die erscheint alle paar Monate und das sind Essays über Videospiele drin. Ja, ja, cool.
0: So können wir sagen. Also so, ist das ist das, also das ist eigentlich das deutsche Spiel feuilleton.
2: Ist auf jeden Fall, sage ich nicht nur, weil ich da auch mal drin veröffentlicht wurde, aber es ist sehr gut.
0: Das ist <lacht> der Titel fantastisch. Ich wurde auch schon mal drin veröffentlicht. Ach guck. Ich habe da ja. drin
2: über Sexbots geschrieben.
0: Wow. Ich habe darüber ja. über Deutschland geschrieben zusammen mit Daniel Hirsch. <lacht>
2: Fun Fact übrigens, ich habe äh, meinen Artikel damals hieß, wer braucht schon Polygone, weil ich über Text-Adventures geschrieben habe und es gab dann eine Zweitverwertung in, äh, in der deutschen Zeitung und die haben aus meinem, wer braucht schon Polygone, aus der Headline gemacht, der Sexbot weiß den Weg. Oh,
4: schade, ich, und ich, okay, ich bin auch immer sehr
2: begeistert einfach von diesem headline -Wechsel.
0: Zustand des deutschen Journalismus in einem Beispiel. <lacht> ähm, sehr schön. So, Liebe Kinderinnen und Kinder, wir haben heute ein Sendungsthema, das äh, also tatsächlich vielleicht, vielleicht den Rest der Sendung sogar trägt. Und alles begann mit Fragt Dr. Weisheit. Oh Gott, ich glaube, Malik ist kaputt. Malik? Ich habe ins Mute gesungen. Warte, Malik, Malik. Ja. Konzentration. Yes. Fragt Dr. Weisheit. Sehr gut. Alles wieder genau. noch. Ey. Das war ähm, aber ganz schön knapp. gefeuert. Frau Kirsche, uns hat eine Frage erreicht.
3: Ja, genau. Alexandra hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar zu Entscheidungshilfen. In dieser E-Mail beschreibt sie dass sie ähm, gearbeitet hat in einer Firma äh, und nach sechs Wochen gekündigt hat, weil es ihr ähm, in diesem Arbeitsplatz nicht gut ging und dass ihr die Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Ähm, sie hat dann mit ihrem äh, zuständigen Professor gesprochen, es war im Rahmen eines Praktikums. Und der hat ihr geraten, über diese Entscheidung mit ihren Eltern zu sprechen, worauf sie von sich aus nicht gekommen wäre was aber dann total hilfreich war. Und daher fragt sie uns, ob wir Methoden oder Strategien haben, wie wir Entscheidungen treffen, die unser Leben unmittelbar oder langfristig beeinflussen. Gibt es Freunde, die wir um Rat fragen? Machen wir Pro- und Kontralisten? Oder entscheiden wir einfach aus dem Bauch heraus?
0: Hm. Das haben wir auch Dr. Weisheit Ehrenhalber um Rat gefragt. Und ähm, das ist ja ähm, also Dr. Weisheit Ehrenhalber ist ja also eine sympathische, sehr umgängliche Frau mit einem, mit einem großen Vorrat von Weisheit, aber die kann auch hart einschenken.
4: Man muss ganz tief im Herzen wissen, wenn man keine Entscheidung fällt, fällt man auch eine Entscheidung.
0: Ja, also wenn ihr jetzt gedacht habt irgendwie, ah, ich kann es einfach aussetzen. Nein. Dr. Ich kann Weisheit... Kannst du dir
4: vorstellen, wie meine Jugend aussieht? <lacht> Genau. Und nicht nur das. Was man wissen muss, ist, jede Entscheidung ist mit Unsicherheit verbunden. Es gibt keine leichten Entscheidungen, wenn sie existenziell sind. Es gibt immer sehr unterschiedliche Aspekte.
0: Oh Gott. Also, weißt du, so, also du musst die Entscheidung treffen und es wird nicht einfach. Mhm. Ähm, so. Ich habe so eine gerade, stimmt. Aber, ähm, was sie dann auch sagt, ist, äh, dieses ganze... Gesprächsding, das ist schon sehr sinnvoll. Und, das fand ich ganz gut, dann hat sie gleich noch sozusagen eine Sache gesagt, es macht Sinn, nach Ratschlägen zu fragen, aber die muss man nicht annehmen.
4: Jedoch können auch solche vermeintlich guten Ratschläge, ich würde das machen, ich würde das machen, ich würde das machen, insofern hilfreich sein, als man dann auf seinen Bauch achtet und denkt, nee, das ist nichts für mich. Oder, oh, ja, das könnte was für mich sein. Oh, das müsste ich auch noch mal bedenken. Also viele Gespräche um das Thema helfen dir, dich selbst und deine inneren Dinge zu finden, ohne dass du die Ratschläge, ohne dass du denen nachkommen musst.
0: Ich finde es ja manchmal schön, wenn man so von außen bestätigt wird. Ne? Wenn, also mir ist das Prinzip natürlich klar. Du kannst halt Leute um Rat fragen und dann sagen die was und dann geht es nicht so sehr darum, dann das zu machen, was sie sagen, sondern nachzufühlen, wie man sich damit fühlt mit dem, was sie sagen. Und dann vielleicht einen Schritt weiter zu kommen. Aber wenn das nochmal so von Dr. Weisheit Ehrenhalber ganz offiziell verkündet wird, dass man das so machen kann, finde ich das sehr beruhigend. Ähm, aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn ihr vor existenzialistischen Entscheidungen steht, redet ihr dann mit anderen Leuten? Und wenn ja, mit wem? Also nicht, muss nicht konkret mit wem sein, sondern zu sagen, welche Art von Menschen schildert ihr eure Probleme? Frau Grimm.
2: Das hängt immer so ein bisschen vom Problem ab. Meistens, äh, witzigerweise gehe ich wirklich zu Leuten und ich weiß schon ungefähr, was sie mir sagen. Und je nachdem, ob ich Lust habe, das zu hören, frage ich sie dann oder nicht. <lacht> <lacht> Weil, also es, ich kann oft bei meinen, bei Freunden, Bekannten und sowas, irgendwie kenne ich die oft schon gut genug, wenn ich sie um Rat fragen würde und weiß einfach, was dann geantwortet äh, werden würde. Und manchmal, wenn ich weiß, ich muss das hören, dann frage ich sie halt, auch wenn ich es nicht hören möchte. Und, äh, <lacht> Ja, ich hoffe, das ergibt auf irgendeine Art und Weise Sinn. Ich, ich hoffe es wirklich.
0: Ich finde es total faszinierend, weil, weil sich das für mich so anhört, als ob das Gespräch vorher in deinem Kopf schon fertig ist und du nur entscheiden musst, brauchst es das nochmal sozusagen in, in, in ausformulierter Form. Und bei mir ist es total umgedreht. Für mich ist nicht nur wichtig, was die anderen sagen, sondern mir hilft total, das selbst überhaupt auszusprechen. Also schon dieser Prozess ja, das auf jeden hilft Fall. mir in der Entscheidungsfindung. Wie ist es denn bei Frau Kirscher?
3: ich ähm, ähm, brauche auch dieses Aussprechen und überhaupt das darüber sprechen vielleicht gar nicht so sehr, dass dann nachher ein Ratschlag äh, kommt, sondern eher, dass ähm, Personen sehr unterschiedliche nochmal eigene Blickwinkel auf ein Problem oder eine Problemstellung haben, die ich dann vielleicht im Eifer des Gefechts ab und an mal ausblende und ähm, die dann sagen, ich finde, man kann das auch so und so verstehen oder ähm, also ne, die, das, äh, die noch anders damit umgehen. Und dann würde ich oder merke ich auch, dass es, ähm, dass es manchmal Vorschläge gibt oder Ratschläge gibt. Ganz häufig will ich eigentlich tatsächlich keinen Ratschlag, aber das interessiert ja zum Glück auch die anderen recht selten, was ich so <lacht> wirklich will. Und die geben die dann trotzdem. Und dann merke ich, dass ich bei manchen werde ich richtig aggro. So oh. und dann, ähm, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, nee, m -m, das ist glaube ich nicht das Richtige. So kann man es ja ab, nach und nach eingrenzen. Aber
0: ist es, ist es immer so? Also quasi das Agro werden ähm, damit, äh, also direkt korreliert mit, das ist nichts für mich, weil bei mir ist es manchmal so, ich werde dann total Aggro und stelle dann hinterher fest, also ich brauche dann auch ein bisschen, aber stell dann hinterher fest, du bist Agro geworden, weil das was ist, was du nicht hören wolltest.
3: Ja, das kenne ich auch, ja. Also vor allen Dingen, wenn mir Leute sagen, da musst du jetzt mal eine Entscheidung treffen, jetzt sei aber mal streng zum Beispiel oder mm. mach sie irgendwas durch und dann habe ich das auch häufig, dass ich mich total dagegen wehre, weil es anstrengend ist und wehtun wird und oder. Ja. Und mit, aber, wem, mit ähm, wem redest du? Ja, auch mit ganz, ganz äh, vielen verschiedenen Leuten. Und ich habe das auch, ähm, wie ähm, Ray das eben gesagt hat, dass ich ähm, mit unterschiedlichen Personen je nach Thema spreche. Also ich habe Personen, mit denen ich vor allen Dingen über, ähm, sagen wir mal, ähm, oder ich habe Personen, mit denen ich, ich kann mit allen Personen, mit denen ich gerne spreche, auch über Beziehungsthemen, Freundschaften, Eltern, Geschwister, Liebe sprechen. Ähm, aber ich habe dann noch mal Leute, die ich dezidiert bei Uni-Themen
0: befrage. Okay.
1: Herr Aziz? Das hm, ist eigentlich wie bei Frau Kirsche. Also ich habe natürlich den strategischen Vorteil, Dr. Weisheit zur Mutter zu haben. Mhm. Ähm, da, da fragt es sich leicht, sage ich jetzt mal. Okay, man muss mit der Antwort leben können. Das mhm. ist natürlich so. Ja. Aber doch, sie ist mir eine liebevolle, äh, herzliche und weise Ratgeberin. Das muss ich schon sagen. Das gilt aber auch für... Die Weisheit zum Beispiel, Freunde, ähm, Tom, den ich hier ja schon mal erwähnt habe. Äh, es kommt auch, wie gesagt, auch ein bisschen aufs Thema an. Natürlich fachspezifisches, aus dem Design würde ich dann natürlich eher einen Kollegen fragen. Oder eine Kollegin.
3: Das ist ähm, so gut, ich wollte gerade voll, ich habe schon Anlauf genommen. Das weiß ich, also, man
1: muss das, man muss das dann mit so einer nonchalance unterstrichen nochmal so hineinreichen. <lacht> man muss nochmal so klarer machen. Also das heißt, das, das wäre halt so, ich glaube, das, was jeder… Und jede machen würde, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe hier so gerade ein Problem, da bin ich in das reingerannt, was ihr eben gesagt habt. Ich habe mir senfgelbe Tonschuhe gekauft. Ich dachte, mach mal ein bisschen was mit Farbe in dein Leben rein. So war das gewesen nämlich. Und dann kamen die hier an und auf Fotos sehen die cool aus. Und an mir, ja, schwierig. Und dann habe ich so eine Freundin gefragt und... Äh, die liebt Senfgelb. Ich, in dem Moment, wo ich jetzt schon ihr so ein Foto schickte, dachte ich, okay, das war ein Fehler. Was sie sagt, ja, fantastisch, unbedingt behalten. Also ich würde die sofort. Ja, genau, das verstehe ich, dass die an deinen Füßen zu dir gut aussehen, äh, ist eigentlich so hm. hilft mir aber eigentlich für meine Entscheidungsfindung in dem Moment dann wieder wenig. Und das ist jetzt tatsächlich gerade so ein Ding, wo ich zwischen Retourschein ausdrucken und ach komm, ich behalte die und das werden meine neuen Lieblingsschuhe bin. Also wirklich.
2: Du könntest sie färben.
1: Nee, das, Also irgendwie da da weiß ich auch gar nicht mehr, wen ich fragen soll, weil da muss man mit dem eigenen Geschmack kämpfen. Das ist richtig Wir könnten schwierig. das
3: aber auch… Guck mal, ich habe ja dieses ähm, Online-Instagram-Projekt Kleidungsalltag. Wir könnten das auf diesem ähm, Account mal zur Abstimmung stellen und dann okay. entscheidest du einfach so, wie die Mehrheit entscheidet. Hm?
1: Achso, ah, Zumindest kann ich ja, wie wir eben gelernt haben, abgleichen an dem Votum der Mehrheit ob das bei mir dann mehr, wie heißt das, Dissonanz äh, ja. erzeugt? Reaktanz. Oh, Reaktanz. Äh, ja, Reaktanz. ich meinte für dieses Dissonanzreduktionsgefühl. Ähm, also sprich, genau, ob das mich zur Abwehr bringt, ihr, dieses Urteils, oder ob ich macht. denke, die haben recht, genau. Ja, das könnten wir mal machen. Ja, machen wir dann, das. Gleich. Äh, dann machen wir doch mal, äh, wo ist der Link? Wie ist der? Dann werfe ich das mal in die Show Notes direkt dazu.
0: Also was der Weisheit-HörerInnen äh, stimmen jetzt über deine Schuhe ab? Habe ich es richtig verstanden?
3: Das
1: war Instagram-Projekt, richtig?
3: Ja, das ist Kleidungsalltag, genau. Ah,
0: genau. die URL Aber wir könnten natürlich auch nee, super. <lacht> Finde ich ja. gut.
3: Ähm, oh, darf ich kurz sagen, ja. ähm, ist total hinten dran, aber vielleicht auch, was das mit dir macht, Markus, ist, äh, dass hier im Chat geschrieben wird, dass die Motorwelt 2020 eingestellt wird.
1: Nee, Nie mehr aufs Klo. <lacht> <lacht>
0: Motorwelt, Motorwelt, <lacht> oh warum musst du gehen? Gibt es noch eine Möglichkeit, dich wieder zu sehen? <lacht> Motorwelt, Motorwelt, du warst mein ganzes Stück. Sitze ich jetzt bald auf dem Klo, lese ich nochmal ein altes Glück. Oh, ich dachte, das game jetzt nicht.
1: Okay. Ich immer weiter drück, aber. <lacht> Oh, hier steht, sie
2: kommt nur seltener.
0: Aha. <lacht> Zack. Verdammt Und man gerettet. muss sie selber besorgen. Also, ich habe jetzt noch zwei Nachfragen. Das eine ist, ähm, Herr Asis, die Fragestellung bezog sich ja eigentlich auf existenzielle, existenzielle Fragen, genau. Du hast diese Schuhe nicht gesehen. <lacht> nee, das wollte ich gerade fragen. Sozusagen. Ist, das, ist das sozusagen jetzt durchgerutscht oder ist diese Frage der Schuhe wirklich. Ich meine, es ist auch tatsächlich nur halblustig, weil es gibt ja manchmal so Dinge, die sind, wenn man so, ich sage jetzt mal, quasi objektiv drauf guckt für den Lauf der Welt und auch fürs das eigene Leben, total egal, aber die beschäftigen einen so unfassbar. dass man gar nicht nur eine, Ist das tatsächlich sowas? Bei den
1: Schuhen tatsächlich nicht, aber es gibt da noch sowas anderes. Ähm, da habe ich mich für was entschieden. Das kann ich jetzt leider hier nicht sehr viel näher ausführen. Aber da bin ich auch, nachdem ich mich entschieden habe und dann aber wochenlang Zeit habe, noch mal drüber nachzudenken, mhm. Dann irgendwie, bevor ich es kaufen kann, bin ich jetzt auf einmal, ist das, was dir völlig klar erschien. Und so, ha, perfekte Entscheidung. Nach so ein, zwei Wochen denkt man so, aber vielleicht doch
0: in, in der anderen Version. Und weißt du, was Dr. Weißer ja dazu sagt, das hättest du dir vorher überlegen müssen.
4: Was brauche ich unbedingt, um mir treu zu sein? Das ist eine der wichtigen Fragen. Die Frage ist, was, wenn ich mich so entscheide, was würde das in... Einem Monat, in drei Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr bedeuten? Weißt du Bescheid, ne? <lacht> Wie oft ich das in meinem Leben
0: schon zuhören bekomme. <lacht> It's true. Ich habe noch eine andere Sache. Ähm, und zwar, ich stehe auch manchmal vor solchen Fragen. Also ich, ich glaube, bei den ganz existenziellen mache ich das nicht. Aber so eine Stufe drunter, da ähm, es gibt ja diese, dieses Klischee, ne, wenn ich ein Ami fragt, wie geht's dir und du fängst dann als Deutscher an, ernsthaft darauf zu antworten. Ist doch auch in Deutschland so. Und ähm, Aber das Klischee. Äh, ja. Und das mache ich tatsächlich manchmal, also wenn ich so Dinge habe, die mich so richtig krass beschäftigen und dann halt so, also es ist vor allen Dingen im Arbeitskontext, ne, dann so Leute, also nicht, nicht jeder Kollegin oder jedem Kollegen, aber so, wenn die so, man hat ja sozusagen so ArbeitskollegInnen, die man sympathisch findet, aber trotzdem jetzt nicht eine Freundschaft hat. Und wenn die dann so na, wie geht's denn so? Ja, hier diese eine Sache beschäftigt mich voll. Ich und ich frage mich dann immer so, ob die, die dann so innerlich so zurück, zurückweichen langsam und so denken so, was erzählt der Typ da, was geht? Oder ob, man, ob das eigentlich eine total gute Variante ist, wenn man, äh, wenn man mit Leuten spricht, die einen gar nicht so richtig gut kennen, weil man dann vielleicht nochmal eine andere Perspektive bekommt. Meinung? Hm. Kommt drauf an
1: kann beides gehen.
2: Hm. Wenn ich von, auf der Arbeit von irgendeinem Kollegen gefragt werde, wie es mir zum Beispiel geht oder was, ist meine erste Überlegung immer, einfach interessiert es dich wirklich und warum denkst du, dass ich dich nicht gleich anlüge? Es <lacht> okay. muss also auch mal
3: sein, mit dir zu arbeiten.
2: <lacht> also ich, ich weiß nicht, das ist immer so, immer, ich bin immer so zwiegespalten bei der Frage, wie geht es dir? Ich finde die wirklich schwierig, was vielleicht bisschen zu viel über mich aussagt, aber einfach dieses, ich, ich würde nie einfach, ja, gut, und dann ich weggehen, bin, weil es ist ja immer irgendwas, was einen beschäftigt und ich denke mir immer, wer bist du, dass du denkst, ich sag dir das?
1: <lacht> ich bin unglaublich erleichtert, dass ich nicht alleine bin.
2: Oh Gott sei Dank, <lacht> ich auch.
1: <lacht> Story of my life ist immer so, ja, wie geht's dir jetzt? Da kommt eine echte Antwort. Also wer mich kennt, weiß sowieso, Smalltalk ist schwierig. Das ist schon ernst oh, gemeint, ja. was dann kommt und da mit Mühe in 20 Jahren, 30 Jahren sich angelernt zu haben, so das ist jetzt so smalltalkig gemeint, sag, ey cool und dir? <lacht> wow, wie sich in mir alles so wow, zusammenbringt so. Sag nicht, ich sag was das du wirklich
0: aber, denkst. Kaffee. Oh. Was? Ich habe das, ähm, hab das tatsächlich, ich kenne das Gefühl in der ähnlichen Form, aber ähm, für mich ist das schwierigste eigentlich, ähm, jemand stellt diese Frage und man will nicht ehrlich darauf antworten. Ne? Also auch, und das Gefühl ist dann natürlich sozusagen nicht, nicht so entspannt, ich will es nicht sagen, sondern eher so ein, das geht überhaupt nichts an. Ähm, aber dann diesen einen kurzen Satz zu formulieren, ne, da tue ich mich total schwer, komme ich mir vor wie jemand, der lügt. Ja. Ne, also die ja, so, oh, ja, geht schon. <lacht> oh. Alter, ja.
1: Ah. Nerds. Ja, ich habe
3: da überhaupt kein Thema mit das <lacht> ja, Das kann
1: ich mir vorstellen. <lacht> ja, was sagst du denn, Frau Kirsche?
3: Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und, und dem, ich und und nicht es sagen mir ist. schlecht und ich existenzielle Nöte habe, dann sage mhm. ich ganz okay, danke. Und dir?
0: Wow. wow, wow, da muss man mit geboren sein, glaube ich. Ja, ich wow. Das ist wie irgendwie für Koriander anfällig sein oder nicht. Ich das, das kann man nicht lernen. <lacht> <lacht> so wie Zugerollen. <Solo> <lacht> ja, ja, ich mag
3: Koriander und kann knallhart lügen.
1: Ich glaube, Moment, was ist mit diesem Koriander-Ding? Weil ich glaube, dass ich Koriander mag. Ich aß letztens irgend so ein Teilgericht und dann meinte da ist irgendwas drin, was ich immer geil finde in Teilgerichten, auch in Tom K. Gai-Suppe und so. Und dann hieß es, keine Ahnung, dann, Und dann habe ich da so zehn Dinge versucht rauszupicken und da drauf zu kauen und zu verstehen, ob es das ist, aber es ist mir nicht so richtig gelungen. Und dann war irgendwas zwischen Koriander und äh, Ingwer oder so, den ich eigentlich gar nicht so mag und irgendwie ist es nie ganz klar geworden. Was ist mit diesen Koriander-Dings? Erstmal dachte ich, das wären so Körnchen, aber das sind Blätter, ne? Ja, ja genau, beides. es gibt Samen, beides? Und,
3: aber in der Suppe zum Beispiel ist frischer Koriander, also Blätter. Und die schmecken so ein bisschen seifig. Nee. Deswegen das ist nee, für viele nee, Leute nee. nicht.
0: Ja. Nee, seifig schmecken sie nämlich nur, wenn du es gehen hast. Ach so, und das ist so Schmecker, nicht Schmecker, Ist das das Ding? Genau. Und das, aber, ähm, aber das Interessante ist äh, … Also ich, hab, also ich habe das auch unfassbar extrem, wenn zu viel Koriander dran ist, dass ich dann so dieses oh, ein Seife gebissen, ist ja ekelhaft. Aber das kam für mich sehr überraschend. Es gibt manchmal Gerichte, da ist das ist so fein und genau abgemessen, da ist das lecker. Okay. Aber das darf, ich
3: finde es immer lecker.
4: Mm.
0: Du magst in ja. Seife beißen?
3: Nee, also ich finde auch nicht, dass das so stark nach Seife Ich finde schon, dass es ein bisschen nach Seife schmeckt, aber nicht so, dass mhm. ich... Das Gefühl habe ich weiß in Seife. Verstehe.
0: Ähm, gut. <lacht> Dir kann, und allen es. anderen
4: viel Erfolg bei der Suche nach sich selbst und nach dem richtigen Leben.
0: Bam. Dr. Weisheit, ey, also, Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Leben. Puh. Ja. Es gibt kein richtiges
2: Schön, Leben. Genau im falschen Moment, <lacht> Moment. Es ist genau in diesem Moment, jemand die in den Chat gekommen hat, das gehört uns wieder gegangen. <lacht>
0: kann ich verstehen ich stell dir vor du kommst du denkst du gehst in so eine gemütliche Runde setzt dich so ziehst den Stuhl ran setzt dich hin und dann so jemand ja viel Spaß bei der Suche nach dem richtigen Leben <lacht> ähm, aber das Thema Entscheidungen kann man noch ein bisschen weiterführen Frau Grimm steht nämlich gerade okay. vor einer Entscheidung welche denn
2: ich möchte in den Urlaub fahren, beziehungsweise ich muss auch in den Urlaub fahren, weil ich ganz dringend mal raus... Du, <lacht> ja bitte.
0: Du musst in den Urlaub fahren? Im Sinne von deinem Arbeitgeber scheucht dich gerade?
2: Also einmal habe ich mir Urlaub genommen, ganz freiwillig, okay. halb. Ähm, und <lacht> <lacht> Also wir müssen halt Teile unseres Urlaubs verplanen und das habe ich halt gemacht und wann war schon meine Entscheidung. Aber okay. äh, ja, jedenfalls habe ich mir Urlaub genommen und den habe ich auch in zwei Wochen und äh, leider kann ich mich nicht entscheiden, wo ich hin Möchte, weil alles, was ich so auf meiner Liste hatte, habe ich, hab ich so nach und nach weggestrichen und äh, gerade habe ich meine Abende, die letzten Abende damit verbracht, dass ich einfach äh, bei Google die Flugsuche offen hatte und einfach willkürlich Orte gegoogelt habe und geguckt habe, wie die Flugpreise dahin so sind. Ich habe wirklich überhaupt keine Präferenz, ganz schlimm. Ich
1: äh, weiß nur, ich muss weg. Wo fliegen muss es sein?
2: Ja.
0: Und weg im Sinne von in eine Stadt oder so hier Hütte im Wald, da ist nichts los, lasst mich in Ruhe.
2: Witzigerweise habe ich mir tatsächlich sehr viele Hütten im Wald angeguckt, mhm. im Nichts, aber ich wollte nach Finnland, aber das Problem ist, irgendwie scheinen da Hütten im Wald, keine Badezimmer zu haben und auch wenn ich für, sehr für das Einsiedlerdasein zu haben bin, möchte ich nicht bei finnischen Wintertemperaturen irgendwo im Wald rumkraxeln, äh, bevor ich aufs Klo kann oder mich duschen kann oder was auch immer man in Finnland macht, hm. statt Badezimmern. Hm.
0: Aber ist das schon ein Entscheidungsproblem? Das ist ja quasi ein Vorentscheidungsproblem, oder? Weil du weißt ja noch nicht mal zwischen was du dich entscheiden sollst. Oder also bis falsch? jetzt
2: weiß ich tatsächlich nur, es muss, äh, es muss was Entspannendes sein. Es soll mhm. nicht ganz so weit weg, weil ich dieses Jahr später im Jahr noch mal weiter wegfliegen möchte, mhm. auch nur so zehn Tage. Äh, soll deshalb auch erstmal gar nicht so viel kosten. Deshalb sind also so Sachen wie, die einfach weiter weg sind, sind einfach schon mal weggefallen.
0: Was heißt denn nicht ja. so weit weg? Anderthalb Stunden Flug oder was ist da?
2: Ich, tatsächlich habe ich gedacht, so alles unter zehn Stunden. also <lacht>
0: <lacht> ja, Verschiedene Lebensrealitäten, okay. Okay. alles unter zehn Stunden, okay.
2: Naja, also jetzt nicht unbedingt, äh, ich werde später im Jahr ähm, nach Vietnam fliegen. Das heißt, alles, was jetzt nicht gerade Vietnam ist oder unbedingt zwangsläufig auf einem anderen Kontinent ist, sagen wir es mal so.
0: Wie wäre es denn mit Budapest? Oder keine, Stadt. keine Stadt keine nein. Stadt nein ah, Na dann in die Alpen in die Alpen oder ans Meer ich kann ich finde mal ans Meer kann man nicht immer fahren
2: ja Find ich war auch ganz auch. schon lange nicht mehr am Meer
0: ähm, Fliegt doch
2: Atlantik Atlantik
0: ja Portugal Portugal vielleicht Portugal wir können es so machen wie mit malix schuhen wir stellen das irgendwo öffentlich zur Abstimmung und dann muss Ray da hinfahren. Oh mein Gott.
3: <lacht> ja, so ist das, wenn man Teil der Weisheit ja. ist. Herzlichen Glückwunsch. Zack, wir kommen parallel zu uh, La Gomera.
1: La Gomera, was ist das? Ich glaube, es ist eine Insel. Ist das nicht spanisch?
3: Das ist hier da. Kanaren.
0: Ah ja, ist genau. Ist
1: Kanaren, okay.
2: Ich hatte ja Malta überlegt, aber irgendwie Malta, scheint das keine... Malta, ich war
3: letztes Jahr auf Malta und zwar ganz unfassbar großartig. Ich kann das, das sehr habe schon empfehlen. oft gehört. Die Bilder also, sind Lagomera auch so schön. war
1: eine Hippie-Insel und wohl wundervoll. Das ist jetzt dann aber weniger Einsiedler, wenn ich das ja.
0: richtig sehe. Was ich auch empfehlen kann, ist Irland.
2: Irland liebe ich.
0: Na, na dann. Los geht's. Hm.
2: Wenn die ich auch, im April also, dort auf Tour sollen wir
0: zusammenfahren?
2: Ich muss ja im März schon.
0: Ach Aber warum dann nicht Irland?
2: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, mal was Neues. Obwohl es auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich in Irland war.
0: Ich <lacht> Und Und habe vergessen, ist dass ich langsam echt alt werde. Freunde sagen, Schottland ist auch geil. Oh, Schottland ja. war ich auch schon. Das ist Puch. geil. Tja.
2: Schottland ist wirklich geil. Ich habe tatsächlich überlegt, mal wieder irgendwo Richtung, es ist warm, aber nicht zu warm zu gehen. Ja,
3: Weil das unfassbar gut, wirklich. Man ja. kann total viel besichtigen, man kann unendlich latschen. Ähm, es gibt lecker Essen, es ist
2: günstig. Du point.
0: Ich glaube auch Malta oder Portugal.
2: Malta habe ich mir schon ganz viele Flüge angeguckt, aber es scheint keine Direktflüge mehr zu geben und dann sitze ich irgendwie einfach immer nur in, in, äh, in, in wo, war ich? wo war das nochmal? In Zürich fest.
3: Ja, aber dann Für kommst Stunden. du ja vielleicht immer auf deine zehn Stunden, die du Angeplant. Ja. Ja, das, ja. das
2: stimmt natürlich. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ich glaube einfach, es wird wahrscheinlich Malta werden. Ich weiß nicht Yay. warum, aber irgendwie. Hat Hör
3: sich mal, das ich habe so. auch noch einen Reiseführer. Soll ich dir meinen Reiseführer schicken? Das ist okay, ich habe das Internet.
0: Ey, Prähint. Prähint. Achso, Entschuldigung. Ich kann's vergessen. Thema der Sendung Print.
3: Kann man immer so schön
2: Knicker reinmachen.
0: Also gut. Ähm, wir oh mein Gott, Bücher knickt man nicht. Wir haben also jetzt heute schon mal gelernt, wie man Entscheidungen treffen kann und dass Ray nach Malta fahren wird. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Danke. Kommt, also, falls ihr mal eine Entscheidung treffen müsst, entweder macht ihr dieses langwierige Dinge abwägen, mit Recherchieren, mit Leuten reden oder ihr kommt einfach mal zu Gast in die Weisheit. Äh, wir machen das für euch. Wo Urlaub bestimmt wird. Ich habe neulich übrigens eine schlechte Entscheidung getroffen. Oh oh. Ich, habe, ich habe letztes Jahr eine Veranstaltung moderiert und da haben die danach gefragt, Markus, willst du nicht auch für den Tagesband einen Artikel schreiben? Ich glaube, ich habe euch das sogar gefragt, ob ich das machen soll. Also nicht in der Sendung, aber äh, meine meiner weisheits group Und, und habe dann gedacht, naja, vielleicht mache ich das mal. Und ich habe die letzten Tage da gesessen und dachte so, oh, das ist so ich, kann, ich kann das so unfassbar nicht. Also sehr, sehr seltsame, auch erhellende Erfahrung, mal auf was zu stoßen, was man wirklich gar nicht kann. Nämlich so einen langen einen langen Artikel schreiben.
3: Dein Leben möchte ich auch mal leben. Ich stoße <lacht> dauernd auf Sachen, die ich gar nicht kann. Ja, naja,
0: nee, 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 ich wollte jetzt nicht so überheblich klingen, sondern im Sinne von, ähm, also keine Ahnung, nehmen wir Klettern. Ne? Irgendwie Klettern, du versuchst die Wand hoch, kannst es nicht, dann kommst du die Wald halt nicht hoch. Aber dieses, dieses Ding, du hast es versprochen und deswegen musst du es machen. Aber es ist halt eine unfassbare Quälerei, ist das eine. Und das andere ist, gefühlt liegt es ja nicht so weit weg irgendwie von anderen Dingen, die ich mache. Also wenn ich einen Feature schreibe oder, einen, oder eine Podcast-Folge, ähm, dann sind das ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20 30.000 Zeichen unter Umständen. Mhm. Ähm, und das ist aber was anderes als dieses so, das nur aus sich selbst heraus zu machen. Ich finde das also unfassbar schwer und bin also jetzt sehr froh, dass ich nicht damals mit der Promotionsarbeit angefangen habe. <lacht> Aber frage mich wirklich auch hier
2: Die
3: Frage drin, ist ja eigentlich, kommst yeah. du dann irgendwie noch mal raus? Weil welchen, welches Körperteil muss man sich abhacken, um da wieder rauszukommen? <lacht> ne, ich
0: habe jetzt was fertig gemacht. Ich, ich habe jetzt was geschrieben, von dem ich nicht genau weiß, was es ist. Was ich dann mal Leuten zu lesen geben muss. Und die müssen dann sagen, es ist sozusagen Ich wäre ich wär, ich wär zufrieden, wenn es Mittelgut ist. Mhm. Ähm, ja, aber fand also ich, ich hätte damals, lustig übrigens, ähm, ich hätte damals einfach mal mein Bauchgefühl hören sollen. Ich fand das eigentlich eine gute Sache, dachte, das ist nicht so weit weg von dem, was ich mache. Ich weiß, ich tue mich damit schwer, aber andererseits mal was Neues. Und so ein Tagesband stehen, ist ja vielleicht auch nichts Schlechtes. Aber oh boy, habe ich falsch gelegen. Was war denn das, die, letzte, die letzte schlechte Entscheidung, die ihr getroffen habt? <lacht>
3: Ich muss ja erst nachdenken.
0: Ja, euer Leben möchte ich gerne haben. Fehlen ich Entscheidungen, habe so viele schlechte so, Entscheidungen. Aber die, also die maßgeblich sozusagen euch Kummer bereitet hat.
2: Soll ich jetzt super optimistisch klingen? Ja, bitte. Also fast jede schlechte Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen hatte, hat mir irgendwas gebracht, sodass es letztendlich was Positives hatte. Und sei es nur, dass ich einmal hart auf die Fresse geflogen bin und gelernt habe, wie ich vielleicht das nächste Mal weniger hart auf die Fresse fliege.
0: Das ist ja ekelhaft. Gottverdammter
2: Hippie. Würde sagen, es tut mir leid, aber es wäre gelogen.
0: <lacht> okay. Naja, ich meine, ja. ja. Also ich, ja, so kann man es natürlich auch, ich beneide Leute, die es immer so sehen können. Und natürlich kann ich jetzt auch diese Erfahrung auch eigentlich rausziehen. Ne? Also ich weiß jetzt, was ich nicht kann oder beziehungsweise dass es unfassbar viel Aufriss für mich ist, das zu machen und dass ich ganz anders angehen müsste. Aber momentan denke ich noch so, scheiße. Herr Aziz, Fehlentscheidung?
1: Ich überlege und überlege, komme auf nichts und denke, ja, genau, was Frau Grimm sagt, ist der Grund, warum ich auf nichts komme, weil es im Nachhinein immer so schwer ist, das so negativ zu sehen, weil ich mir denke, ja, okay, aber ist was Gutes bei rausgekommen. Hm, nee, ich habe eher so, sage ich mal, das sind nicht Einzelentscheidungen. Ich könnte eher sagen, ich übernehme mich mit bestimmten Themen über Monate und Jahre und merke dann so ein ausgebrannt Überlastungsgefühl, weil ich sehr treu einer Sache bin, wenn ich damit einmal anfange so Und das ist dann aber nicht so eine Entscheidung, es war nicht falsch, das Ding zu machen, sondern das Balancieren
0: klappt dann manchmal nicht so richtig gut. Okay, ich möchte, ich möchte die Frage anstellen. stellen, das ist die letzte Entscheidung, die ihr getroffen habt, wo ihr hinter euch zu euch selbst gesagt habt, told you so.
3: Also ich denke die ganze Zeit, dass ich letztens zu irgendjemandem, ich weiß aber auch nicht mehr, <lacht> zu wem gesagt habe, das war wirklich nicht die klügste Entscheidung meines Lebens. <lacht> aber ich kann mich nicht daran erinnern und das ist vielleicht auch relativ ein relativ klares Bild meiner selbst. Ich bin einfach, ich vergesse es einfach. Und das ist ähm, aber bei vielen Entscheidungen auch zum Beispiel, die, eine Entscheidung zu treffen und dann darüber nachzudenken, ob die richtig war oder falsch, das äh, passiert gar nicht. Also nicht, weil das immer kluge Entscheidungen sind, au contraire, aber weil ich nicht dann nachher nochmal drüber nachdenke. Dann ist das jetzt so.
0: Was fott ist es Fott. Also wirklich, ich scheint entweder die Sonne aus dem Arsch oder vergesst einfach alles. Ich finde es ja, unfassbar. Ich bin anscheinend der Einzige, der schlechte Entscheidungen trifft und sie auch noch als solche empfindet. Was ist schiefgelaufen in meinem Leben? Und Koriander mhm. schmeckt mir auch nicht. <lacht> Fuck this shit! Ähm, Aber du
3: hast die Ukulele.
0: Ich habe die Ukulele, das macht, das macht sehr vieles Wett. Ähm, Frau Kirsche. Ja, Sie haben uns auch noch ein Thema
4: mitgebracht.
3: Ja, genau. Ähm, das es fällt leider ein bisschen raus aus dem groben Entscheidungsrahmen, den wir ja heute hier haben. Aber ich habe heute Morgen äh, mit einer Kollegin erzählt, äh, telefoniert und dann ähm, äh, sagt sie, ja, ha.
0: es war so gewesen.
3: Es war so. Oh Gott. War wirklich nie die klügste Entscheidung meines Lebens. Zählt das? Ja. Okay, gut. Also, es war so gewesen. Ich ähm, telefonierte heute Morgen mit einer Kollegin der Universität, an der ich beschäftigt bin. Und es ging um eines meiner Forschungsprojekte, das in bla 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 irgendwas eingebunden werden soll. Und dann sagte sie mir: Ja, ich habe auch mit Professor XYZ ebenfalls an der Uni tätig. Äh, über dieses äh, Projekt gesprochen und der hat gesagt, ja, das ist ja auch ganz schön, das können wir als Beispiel wohl in, diese, äh, in dieses Konzept einbinden. Aber wir sollten schon aufpassen, diese Mischung aus Social Media... Und Kleidung, das ist mein ähm, Instagram-Projekt zu Mode. Das ist auch, das ist so trivial, das ist schon fast unwissenschaftlich. Ähm, da brauchen wir jetzt schon noch ein seriöses anderes Projekt in dem Konzept als Gegengewicht. <lacht> und da musste ich, äh, musste ich kurz schlucken und auch ein bisschen lachen und äh, dachte so, cool, das ist, das war ganz schön ordentliches Dissen so früh am Morgen und äh, wollte fragen, ob es bei euch dann denn auch so äh, Komponenten eures Arbeitsalltags gibt oder eures Arbeitens insgesamt, die äh, von anderen Personen einfach mal so ganz schlecht gemacht werden?
0: Ich habe ähm, häufig eher mit dem, mit dem Gegenteil zu tun. Habe ich das Gefühl oder oder ist ist mein Verdacht so? Also ich habe also um mal bei dem Beispiel zu bleiben ne ähm, also ich, ich, ich fände zum Beispiel wünsch, der hatte das also nicht direkt gesagt, sondern das war so, das hatte ich jetzt sozusagen hinter Brücken erreicht.
3: Ja, aber das hat er auch so, das hat er so, das ist jetzt nicht das, das ist nicht total dramatisch, der findet halt nur das, was ich mache,
0: nicht cool. Ja. Und, so, ich, ist nicht schlimm. und ich finde, ich finde beim, beim Radio und Journalismus würde ich das eigentlich fast gerne häufiger hören. Ähm, begründet ich habe immer, weil ich habe so die, das Gefühl, dass es das so eine Tendenz gibt zu, ja, das war schon okay. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Amazon-Bewertung. Ne? Es gibt eigentlich zwischen, äh, es war schon okay, oder es war halt total super, nicht Amazon-Ebay-Bewertung. Mhm. Ähm, habe ich manchmal das Gefühl, und da würde ich mir wünschen, es gibt im direkten Austausch, also, also es, es gibt einerseits, das find ich finde es ganz komisch, es gibt einerseits so einen Hang zu Kritik, die auch sehr scharf zu formulieren und andererseits Hang dazu das aber selten direkt zu sagen also mhm. ähm, und da würde ich mir das fast schon manchmal so ein bisschen wünschen und zwar auch deswegen also das, das ist dann auch so, so ein System das sich dann selbst erhält weil wenn das dann mal kommt dann wirkt es halt so unfassbar krass also wenn jetzt einer wenn, wenn jetzt einer kommt würde mir sagen würde so also ey, entschuldigung ey, das ist aber mal wirklich sehr trivial dann wäre das total schlimm für mich weil man das halt mhm. so selten hört. Und ich finde es eigentlich total erfrischend, wenn es eine Kultur gäbe, wo man auch mal sagen kann, ähm, ich finde das nicht gut aus folgenden Gründen und das dann aber getrennt ist von allen anderen, sondern einfach sozusagen genau diese Aussage ist. Und das vermisse ich manchmal ein bisschen.
4: Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, dass es bei mir genau andersrum ist, aber ich meine, ich schreibe für das Internet. Ich lasse für das Internet schreiben auf der Videospielplattform. Niemand mag, was wir machen. Also Ehrlich? Ja, natürlich. Ich guck mal in die Internetkommentare irgendwo. Also letztendlich ist egal, welche Entscheidung du triffst, immer die falsche. Ich meine, wir sind noch dazu eine... Ähm eine Webseite, die den Fokus auf Konsolen und Konsolenspiele legt, das heißt äh, tendenziell, wenn wir was über die Xbox schreiben, sind wir von Xbox gekauft oder von Microsoft, wenn wir was über Playstation <lacht> schreiben, sind wir von Playstation <lacht> und Sony gekauft. Wenn wir äh, was über was negativ schreiben, dann wurden wir nicht genug gekauft und überhaupt, das ist ja schon ziemlicher Bullshit, was
0: wir machen. Aber das also, erklärt immerhin, warum du deinen Urlaub bezahlen kannst.
2: Ja, true. <lacht> <lacht> aber wenn das der Fall wäre, dann könnte ich mir vielleicht auch zwei weitere Urlaube mm, dieses Jahr leisten. Okay, true. Also werde ich offenbar nicht genug gekauft.
0: Aber, aber habt ihr nicht, ähm, also ich meine abgesehen davon, dass das Internet ein Cesspit of äh, Trollkommentare kommentare ist, habt ihr nicht auch Fans? Also gibt es wirklich nur das, das Schlimme und nicht, nicht auch die anderen, die sagen, hey voll geil, was ihr macht?
2: Ähm, witzigerweise, also doch, wir haben auf jeden Fall auch Fans, also ich merke das zum Beispiel auch, wenn Bewerbungen reinkommen, dann kommen die oft von Fans oder ähm, man wird mal auf, äh, auf Twitter zum Beispiel angeschrieben oder auch auf Instagram oder sogar auf der Straße mal angesprochen oder auf irgendwelchen Conventions und so, aber es ist tendenziell eher selten, dass es zum Beispiel in den Kommentaren passiert, also ähm, auch mal, aber ich glaube einfach, die negativen Stimmen neigen doch dazu, lauter zu sein oder dann letztendlich leider auch mehr aufzufallen.
0: Hm. Und wie ist es unter, 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 also in der Redaktion, also unter Kollegen, Kollegen und Kolleginnen?
2: Da ist es auch, ähm, also in Berlin, wir, unsere Redaktion ist ja zum Großteil in Berlin, also wir sind ja auf zwei Standorte gesplittet. Einmal in München, da ist äh, hauptsächlich die ganzen Gaming-Seiten und wir sind quasi so der kleine, der kleine Gaming-Pool in äh, Berlin, wo sonst nur die die Filmredaktion und anderen und so sind. Und ich glaube, da fällt es doch vielen trotzdem schwer, so ähm, zu verstehen letztendlich. Auch was wir machen. Ich meine, sie sehen, dass wir nicht den ganzen Tag da sitzen und spielen, wie es ja immer so schön das Klischee <lacht> ist. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem was, wo manche dann eher sagen, ja, also Filme ist ja schon richtig Kunst und Kultur. eine Videospiele ist halt schon ein bisschen nur auf Knöpfe drücken. Ähm, also es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man redet. Aber bei manchen kommt es dann doch schon durch, dass es nicht ganz so ernst zu nehmen ist wie manch anderes.
3: Ich, glaub, ich glaube, das ist nämlich auch der, der äh, Punkt, den ich so ein bisschen abfragen wollte. Das habe ich, nämlich, dass, äh, dass es quasi seriöse Berufe gibt oder Forschungsfelder oder irgendwas und andere sind nicht. Und mit Kleidung was zu machen, ist auf jeden Fall extrem unseriös. Nur, dass ihr das jetzt schon mal wisst.
2: Ja, Videospiele auch, das äh, kann man auch
3: ja. anhängen.
1: Metal Band ist mega seriös so. <lacht> Aha. Ja, auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> Design allerdings so halb seriös. Ich wollte gerade sagen: <lacht> Halb sein. Wie, wie, wie ist das denn mit, äh, mit äh, Designkollegen? Haben die schon mal so gedisst?
1: Nee. Ich weiß es, nee. meine Antworten sind immer super boring, mein Leben ist super in Ordnung und so, Echt, äh? aber es ist einfach, ähm, also es ist auch glaube ich ein Unterschied, ob du in Teams arbeitest, ob du in einer starken Konkurrenzsituation arbeitest oder ob du alleine mit Freunden in so losen Freelancer-Teams äh, zusammenarbeitest, da suchst du dir sowieso nur die Leute, mit denen du gut arbeiten kannst, die Feedbacks sind konstruktiv. Da gibt es kein Bitching und auch nicht dieses typische, du bist im Büro mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammengeworfen, die du dir nicht hast aussuchen können. Das gibt es in meinem Leben halt einfach nicht. Ich sitze hier allein schön zu Hause am Computer und mein Coder, der hat mit mir Design studiert vor 15 Jahren und den kenne ich halt ewig. Und wir machen Malik, vor 15 Jahren? 20?
0: <lacht> also Malik, ich würde gar nicht sagen, deine Arbeit für die Weisheit ist unter aller Sau. <lacht> <lacht> Mal, es feuert sich auch nicht von selbst. Du leistest im Prinzip keinen, keinen sinnvollen Beitrag. <lacht> Die Antwort ist immer so, nee, ja, alles super. Ja, ich bin der Spießer in der Weisheit. Aber, ey, wirklich, ne, der, typ, der Typ, der eine Metal-Band hat, das ist unser größter Spießer. Naja. Ich kann ich euch
1: übrigens sagen, wo es herkommt. Ich hatte ja, am Wochenende ein Gespräch mit meiner Mutter. Also nein, wir war, ne, Pass auf, Folgendes. Es war so gewesen. Wir waren zu Besuch bei jemandem auf einer Geburtstagsfeier und Mutter erzählte, wie stolz sie einmal auf, ihr, einmal <lacht> auf ihren Sohn gewesen ist. Äh, die Rede war von in der zweiten Klasse. Wir wurden <lacht> in einer Vierspur. <lacht> Awesome. Wir, wir von einer, wir wohnten an einer vierspurigen Straße in Aachen und meine Grundschule war auf der anderen Seite dieser Straße. Aber man konnte nicht einfach die Straße überqueren, sondern man musste den ganzen Berg hochgehen. Da oben war die Ampel, da musste man darüber wieder den ganzen Berg runtergehen. Denn das war die einzige Ampel, die es gab. Und meine Mutter sah eines Tages, wie gesagt, zweite oder dritte Klasse, stand sie oben auf dem Balkon, fünfter Stock, keine Möglichkeit einzugreifen. Sie sah mich von der Schule kommen mit ein paar Jungs, auf diese Straße zugehen. So, die Jungs guckten links und rechts und sie, hilflos, nichts, ne, sie kann nichts tun, völlig ohnmächtig, will sozusagen sich runterstürzen und alle davon abhalten, jetzt einfach über die Straße zu rennen. Die Jungs rennen los, Malik, der alte Rebell. Geht den Berg hoch bis zur Ampel, fährt die Straße bei der Ampel und geht den Berg wieder runter. Und sie meint, so stolz war sie nie mehr. Ne, ich glaube, sie hat es anders ausgedrückt, aber auf jeden Fall. Ähm,
0: da war sie sehr, sehr stolz auf mich. Nice. Das ist ja wirklich schön. Cool. Also, das ist, auch, das ist auch eine Lektion, die man sich ähm, ähm, einfach behalten kann. Und damit möchte ich auch die heutige Sendung beschließen und Frau Kirsche noch der Weisheit letzten Schluss zukommen lassen.
3: Oh Gott, ich dachte gerade, hoffentlich komme ich nicht dran. Soll ich einspielen? Leute, benutzt Ampeln oder nicht, what the fuck. <lacht>